0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť sme tu z reláciu medzipriestor. Momentálne čakáme na spojenie cez Skype s tým králikom. Ja som tu. Á, ty som som tu. tu. (laughs) Tak fajn. Takže
1: príjemne dobrý večer, stranči na tentokrát.
0: No a ja z Bratislavy, samozrejme. Áno. No, No,
1: je, je je tu teda medzipriestor a dáme teda týždený sumár G20. Tak najprv sa stretli, potom prišiel jeden s nápadom, potom nápad odvolal a to je tak asi všetko.
0: No, je to troška ako celkom zaujímavejší. Ja som čítal niekde na Sputniku, čo je samozrejme klasický propagandistický portál, aj podľa mnohých ľudí, že celá tá akcia typu, typu G20, alebo proste nejaký takýto medzinárodný samý z účastu Ruska a Ameriky bude vyzerať asi tak, že proste všetci prídu, všetci sa odfotia a všetci si teda myslia, že začnú rokovať. A je potom naraz, ako sa odoberie Donald Trump s Putinom niekam do zadnej miestnosti, za nimi naklúšia sitting pink a všetci sa pýtajú, že kam, kam idú? Či čo teraz budeme robiť? Hej. A odpoved je, hej, nestarajte sa. Oni vám potom povedia, na čom sa dohodli. No. Hráte sa na G17. V skutočnosti to e, presne takto e, fungovalo. E, Donald Trump e, mal pôvodne e, byť e, s Vladimírom Putinom len na e, nejakú polhodinku, hodinku a e, keď e, nevychádzali... E, po 15, 20, 25, 30 minútach, už si pomalinky asi začínali myslieť, že čo sa tam asi deje, či je to nejaká, nejaká um, LGBT partia alebo niečo podobné. Na tej schocky uh, bola výjimočná aj tým, že tam boli vlastne len uh, šiesti ľudia. Bol tam Rex bol tam uh, minister zahraničný, uh, minister zahraničných veci Ruska Lavrov, a Vladimir Putin, Donald Trump dva dvaje pomočníci. To bolo všetko. V takomto formáte a v takomto prevedení dve a pol hodiny o niečom rozprávali. My v podstate nevieme o čom. Výsledky sú pre nikoho nádenné, pre nikoho sú nepostačujúce. Dohodli sa, okrem toho, že Donald Trump, to ľudí, že dvakrát veľmi intenzívne naliehal na Vladimira Putina, aby už konečne prestalo vplyňovať uh, svojimi uh, hackerskými útokmi, nejakými uh, sofistikovanými, na ktoré ešte síce neprišli, že ako sa dejú, ale vedia, že sú, uh, aby konečne už prestal. Hr. že vraj to bolo ako, ako hodne dlho a dvakrát aj že pol hodinu, hodinu sa snažil na neho, ale on odpovedal, že ne. Ja Nie,
1: neprestanem, ja som z hornej Volty, síce máme benzínové pumpy, ale budem hekovať aj voľby, ktoré už skončili, ale pre mňa neskončili.
2: No, uh,
0: pre mňa to ako bola uh, veľmi ako zaujímavá uh, situácia, uh, komentovanie vlastne celej tej skôcky, lebo už tu samotnú dĺžku ako nevedeli stráviť ako mnohí komentátori a snažili sa to nejakým spôsobom prezentovať, že to je Uh, niečo čo, uh, čo dáva výhodu ja neviem, buď Putinovi alebo Trumpovi. Uh, a N. Eprobaum, aj čo je vlastne známa komentátorka uh, Washington Post, aj bola toho názoru, hej, že, že uh, to je že Trump je ako škola, ktorý sedí vedľa Putina, hej, že nič sa tam nedialo a Putin si presadzuje svoje nedemokratické, neviem ešte čo. A celé to bolo proste v takom duchu, hej, ako keby bol ten Trump, ani nie že podriadený, ale ako keby obdivoval, hej, toho diktátora Putina, ktorý vlastne celý svet manipuluje, riadi, ohrozuje a chce zbombardovať a zničiť. Len je troška problém, že nejak sa mu to nedarí. Na to bol celkom taký jeden vtip ešte zo začiatku začiatku, tej ofenzívy ukrajinskej armády v Debalceve, neviem, či si to to počul. Sa pýtajú, že že čo sa to tam na tej Ukrajine deje. No, predstav si... tam Ukrajinci obviňujú Rusov, teda, že zautočili a tak ďalej a podobne. No a uh, už tam prišli uh, desiatky vrtolníkov, lietadiel, hej, straty, tisícov ľudí, hej, stratili obrovské územie a tak ďalej. Uh, no a čo na to Ruská armáda, no predstav si, nebudeš mi veriť, ale zatiaľ ešte nenastúpila. Takže presne takýmto istým spôsobom uh, funguje dneska aj tá svetová politika, že uh, Rusov síce obvinujú zo všetkého, ale proste ich nikde nevidí. Aj žiadne dôkazy nie sú. Aj tam, kde sú, ako v Sýrii, tak tam sú na oficiálne pozvanie v zmysle medzinárodného práva ako legitimní súby. No a konkrétne o Sýrii, keď hovoríme o tých uh, výsledkoch, no tak sa dohodli teda, že na tom uh, juhozápade Sýrie, tam, kde sa uh, stretáva Sýria, Jordánsko uh, a Izrael, uh, respektive Golánskej výšiny, ktoré v podstate od 60. rokov aj uh, Izrael teda uh, okupuje tak že tam vznikne nejaké demilitarizované pásmo a je celkom zaujímavé, že to stále drží. Je v všetkých, aby sa tam proste nestrialo, aby sa nebojovalo a aby vlastne tie výsledky boli postačujúce. Izrael má záujem na tom, aby tam do oblasti nešli iránske vojska, iránske republikánske gardy. Zase Iránci nepotrebujú ďalší konfliktný región alebo nejakú ďalšiu oblast a mali by to vlastne dodržiavať alebo sledovať dodržiavanie toho primeria spojené nejaké spojené pozorovateľia Jordánska, Ameriky, Ruska a tak ďalej. Mnohí ľudia ako si myslia alebo tvrdia teda, že tam došlo k nejakému prielomu môj názor je taký, že nehrozí. A vy z akého dôvodu? Donald Trump je americký prezident. Americký prezident nemôže vlastne robiť inú politiku, než tá, ktorá je vlastne v prospech amerických monopolov alebo respektíve firiem, ktoré zabezpečujú aj prácu pre, pre povedzme, ľudí aj v Amerike, zabezpečujú zisky. Aký priemysel je dneska v Amerike hej, skutočne, na ktorý má vplyv nejaký americká vláda ako významný vplyv? Zbrojacký priemysel, energetický priemysel. Takže e, tieto dve veci, tieto dva, e, dve zložky politiky, o ktorých e, Donald Trump hovorí, že sú teda pre neho kľúčové, už pred voľbami hovoril, že e, prúdko navýšil rozpočet, zbrojný rozpočet o stovky miliárd, že je podľa neho podfinancovaný a z energetického priemyslu urobil vlastne ťahúňa e, budúcej americkej prosperity. V konečnom dôsledku to znamená, že pre Ameriku budú kľúčové tieto dve veci. Ej, energetické vzťahy ej, a všetko, čo sa týka energie, či už je to obchod s palivami a uhlovodíkmi, alebo transport týchto uhlovodíkov, alebo samozrejme ťažba a takisto zmluvy, ktoré Amerika môže nejakým spôsobom ovplyvniť, tak toto všetko bude vlastne náplňou práce tejto vlády. No, a... no,
1: ale tam treba povedať, že jediný ten výsledný a stretnutia vystretnutie je iba tá Syria, ten, to demilitarizované pásmo. Za všetko ostatné ho vlastne skritizovali. A už dneska mi je jasné, tam bola náznaky, že by sa mala vytvoriť nejaká spoločná komisia pre kybernetickú bezpečnosť, tak to je PASÉ. Tam ho skritizoval McCain a aj demokrati. A vlastne on už sám potom aj odvolal ten, ten status na tom Twitteri, alebo teda pozmenil s tým, ano. že to nebude fungovať a ani to nemohlo fungovať. Odvo-
0: odvolávam, co som odvolal, zvybujete sa. No. Uh, Našli či... mi rácové, nenašli, proste. <laughs> Našli mi <milí> rácové. <laughs> no. <laughs> no a ja stále opakujem aj, že politika to nie je vec, respektive tá medzinárodná politika. Je to vôbec nie je vec obhajoby demokracie, ľudských práv a tak ďalej. Je to v konečnom dôsledku vždy obhajoba národných záujmov tých jednotlivých krajín. To, to znamená, či je to Amerika alebo Rusko. No, oni majú proste diametrálne odlišné záujmy. Rusko je uh, exportéru hlovodíkov, Amerika sa tiež chce stať významným exportérom hlovodíkov. Čo to ale znamená? Že Amerika musí vytlačiť Rusov z trhov, na ktoré, ktoré sú pre nich podstatné a no, tam, tam
1: vidíme na stanovisku, keď už to tak rozoberáme ten týždeň, tak na to stanovisko v Európskej komisie, ktorá sabotovala na uh,
0: Áno. Hej, čiže to, čo sme od začiatku komentovali, je, že silné slova tých európskych predstaviteľov o tom, že Nord Stream bude Amerika nám do toho nebude pindať, je v skutočnosti len láteným prázdnej slavy, pretože Amerika je krajinou, ktorá má rozhodujúci vplyv na ekonomiku a politické vzťahy všetkých krajín západného
2: sveta. A... No,
1: možno to urobil Trump, vieš, to prvé sedenie, že má popraviť si tu tú tak uvoľná to, kde je 25 tak teda nie je moja milá. A teraz už ja už si nezapútiť ja už
0: No, ale tam ide o to, že ak Norský nebude a naďalej bude destabilizovaná Ukrajina, v konečnom dôsledku to znamená, že sa skôr alebo neskôr prerušia toky, plynu zo západnej Sibíry smerom do Európy. Významným spôsobom. Hej. Alebo neustále bude Amerika držať prst na tom potrubí, hej, ktorým vlastne tečí ten plyn a bude vlastne si dávať podmienky, že OK, môžete transportovať, ale len za týchto podmienok. Okay? Čiže je to uh, z pozície uh, sily. To, čo vlastne, uh, sa podarilo Amerike, je vlastne um, odrezať Rusko od uh, tých, uh, transportných tokov do Európy, alebo teda prerušiť. Získali vlastne kľúč od, uh, uh, od miešačky, ako sa tomu hovorí, tým, že vlastne obsadili Ukrajinu. A uh, To bude naďalej pokračovať. Tam vôbec nehrozí žiadne nejaké riešenie, pretože je to to kľúčový primárny záujem Ameriky, aby prerušili vlastne túto dopravu. A s tým súvisí aj to, že vlastne tie sankcie, ktoré momentálne začali dávať na Rusko, je vlastne zničiť financovanie ruských firiem tak, aby sa... prestali by spolahlivými dodávateľmi plynu. Aby proste nemohli udržiavať, aby nemohli vytvárať povedzme nové zásoby, aj ťažiť otvárať nové ložiska a tak ďalej a tak, a tak ďalej. Ak si pozrieš na mapu, tak plyn zo západnej Sibiry jednoducho nemá iného odberateľa ako Európu. A je to momentálne ako veľká Najväčšia položka príjmov ruského rozpočtu je pravda, že Rusko má obrovské, obrovské rezervy, ale pokiaľ ich budú rozpúšťať aj na to, aby saturovali vlastne tieto veci, tak samozrejme, že to nebude robiť dobrotu a v konečnom dôsledku ako Rusko tým krutko utrpí. A to je zrejme aj cieľom týchto amerických, amerických krokov.
1: Tak to bolo celom od začiatku na Ukraji, tam nešlo o demokraciom ani o <sík> išlo o rozhodujúci ťah. Získať a, kľúčov, to,
0: mnešačky.
1: Áno, to už v Syrii, tak stále ide o, o produktovody.
0: No, no, a m, preto hovorím, že uh, ja si myslím, že Rusi tieto veci uh, dokonale ovládajú, aj Američanom je to jasné. A uh, sú to len vlastne nejaké šachy, kde sa každá z tých strán snaží vlastne zaujať nejakú pozíciu, pozíčná hra, že by sa vytvára niečo. Bojovať nechcú, aj pretože vojna medzi Ruskom a Amerikou by samozrejme znamenala zničenie celej zemegule, ale budú robiť všetko ostatné, okrem priamej vojny, okrem priameho boja. Čiže budú používať všetky metódy, ktoré sa používajú vo vojne. Aj vrátane povedzme, ja neviem, vyhostovania veľvyslancov, ja neviem, konfiškovania majetku a rôzne sankcie, ktoré jedna za druho ako postupne prídu. A to nesúvisí s tým, že Trump by to chcel robiť. Hej. On podľa mňa možno by aj chcel robiť nejakú inú politiku, hej, neviem, nejakým spôsobom sa dať dokopy s Ruskom a jedna s nimi pre o terorizme a tak ďalej. Ale zase to môže byť len v oblastiach, ktoré nie sú primárnym záujmom Ameriky. A pokiaľ je to záujem Ameriky, ako je to treba v sýrii, tak tam treba využívať tých teroristov, pretože robia dobrú robotu pre ten základný strategický problém, aj pre riešenie toho základného strategického problému, a to je vlastne robiť nejakú hrádzu alebo vytlačiť Rusov o, z oblastí, ktoré sú zase dôležité o, pre Ameriku. Je... No a
1: to sa dočkáme čoskoro, pretože aj to prímerie je, podľa mňa nebude mať trvanie. Tam je to len otázka času a ten plak príde, teraz to prejednávanie sankcií nových, kde už je to v kongrese a teraz konkrétne o Senáte hovoríme, tak uh, veci proč príde zo strany Ruska, alebo proste zlomí sa to aj tie Syrii. Dlhodobo stabilné
0: to je proste proti záujmom Ameriky. Uh, presne tak, proti záujmom Ameriky, ale práve ak je situácia na Ukrajine v princípe jednoznačná, hej, to znamená, že Rusko tam nemá uh, ako vplývať, aj vládu kompletne ovládajú uh, Američania. Aj však to bolo vlastne vidno na uh, tom, akým spôsobom vlastne bola tá vláda dirigovaná Johnom Bidenom aj v, v denom režime, čiže ráno Jaceňu zavolal, že čo, čo nové na Ukrajine, aby sa teda dozvedel, aj, tak dozvedel sa z Washingtonu čo nové na Ukrajine a išiel to ďalej posnúť ako smerom do vlády. Aj. No a takýmto spôsobom je riadená krajina doteraz, aj, takže tam ako nie je žiaden nejaký posun je stále visí na zahraničných úveroch na tom, či dôjde alebo nedvojde ďalšia tranža z Medzinárodného menového fondu, čo je vlastne organizácia, kde má najväčšie slovo, samozrejme Amerika. Kedy vlastne Európska únia schváli alebo neschváli nejaké ďalšie kvóty a či umožní alebo neumožní nejakým Ukrajincom pracovať. Aj. Takže toto všetko sú veci, ktoré vôbec nezávisia od Ukrajincov a oni sú v podstate použite ako nástroj. Ale táto situácia je v princípe jednoduchá, hej? čiže tam nie je žiadna komplikácia. Kdežto v Syrii a na Blízkom východe tam sa neustále premierajú obrovské, uh, obrovské uh, rôzne záujmy, či sú to Kurdi, či sú to Turcie, či sú to nejaké ďalšie skupiny nezávislých mene, či sú to džihadisti, uh, alebo Sáudská Arábia, Katar, alebo uh, Irak, Irán, uh, Jordánsko, Izrael. Každý tam má svoj záujem. Vrátane Ruska a Syrie, aj keď tí mali byť v prvom rade, pretože oni sú tam tí hlavní aktéry. Ale jednoducho, každá z tých krajín tam má vlastný záujem, ktorý je častokrát v protipodnom postavení voči všetkým ostatným. Napríklad Turecko sa snaží dohodnúť momentálne s Ruskom. Aj pre nich je primárne primárny nedovoliť vytvorení nejakého územia, pútskeho území, Uh, a preto na severe Sýrie uh, chcú vlastne uh, trvale obsadiť uh, ten výbežok, ktorý momentálne ovláda uh, Turecká armáda a uh, uh, výmenou za uh, celú provinciu Idlik. Uh, to je normálna, akože uh, ponuka, uh, ktorú uh, Almonitor akože, zverejnil. <laughs> uh, celkom zaujímavá. Uh, a pokiaľ by uh, sa uh, takéto dohody, alebo takéto Uh, takéto záujmy mali vlastne uh, neustále premielať medzi týmito jednotlivými stranami, ktoré sú nazajom absolútne nezlučiteľné, pretože to je uh, proti záujmom kurdov, ktorí zase podporujú Američania. No tak uh, to je proste niečo, čo vytvorí boj každého s každým. A zrejmo, no, pri
1: Turecku je ešte zaujímavé je to, že vlastne z Antriku sa stranujú jensi,
0: to už je staršia aktuali- aktualita, lebo to oni oznámili uh, v podstate uh, už niekedy v máji, že stiahnu, pretože nedovolila... No ale tu tedy sme to
1: považovali, a... že 50 na 50, že je to reálne tak. A, a v podstate teraz za to Jordánsko, ktoré v podstate, tom tak sa stáva významnou krajinou, stiahujú sa tam. No,
0: áno, stiahujú, ale tak zase uh, turecká, uh, teda nemecká armáda... Uh, respektíve nemecké letectvo nie je nejaké významné, hej, že by... Uh, Skôr je to symbolické, že... Uh, no
1: tak je to člen NATO, vieš. Tak je, aj
0: Turecko no. je člen NATO. <laughs> no
1: však práve preto, je to, to veľmi.
0: vravodné. Uh, áno, hej, že členovia NATO sa nekamarátia. Uh, ako mňa najviac čakovalo to, že vlastne keď jedna z tých podmienov v Sávskej Arábie uh, Kataru, hej, že vlastne musí prerušiť uh, styky s krajinami NATO. <laughs> To skutočne ako je námed na absurdnú komédiu. Ale a tým pádom vlastne nemá to žiaden zmysel. Garantom, garantom nejakej ochrany a obrany Sádzkej Arábie je hlavný člen NATO a Kataru prikáže, že z Kataru, Katar musí prerušiť vlastne kontakt s krajinami NATO, pričom v Katare je vlastne aj základne Americká. Takže Nedáva to zmysel, ale o tom asi tá blízko východná politika je. No, nedáva to ani
1: zmysel, ale bude to, to dávať neustále naprieť, čiže to, to príde. Končskoncov tá kríza vôbec nie je vyriešená okolo Kataru. A, a zdá sa, že to je viacero zástupných vlastne konfliktov na jednom území. Ale zaujímavé, že je ten štát takého významného miesta, to je, je Jordánsko, preto ho spomínam, naozaj rozhodne posolil, e, dáva aj to Rusko, to je, e, nad kontrolou toho prímeria je menované aj Jordánsko. Teda. budeme nad tým patrónom. Je to zvláštne, že napríklad nehovorili o tom iráckom centre Bagdade, že, že tam sa kumulovali e, tie, tie informácie, ale využívajú úplne niečo iné prostredie a Jordánsko.
0: No, tam je dôležité, že to, to bagdádske centrum je v podstate kontrolované Iránom a Ruskom. Aj, to znamená, že majú tam najväčšie slovo. A aj tie oslobodovacie operácie tam majú... To je niečo, čo vlastne Američanom začína stále viac prekážať. Aj, že, že hlavné slovo vlastne v týchto jednotkách majú Iránci a, a tým pádom vlastne ich vytlačajú z nejakého usporiadania uh, krajiny alebo vplyvu v uh, tej krajine. A nie je to v americkom záujme. Nakoniec uh, o tom sme už aj uh, písali, aj, že uh, Amerika by mala vlastne s týmto niečo spraviť. A, uh, ten pokus uh, urobiť vlastne to nejaké územie v Sýrii, ktoré by oddelilo uh, Irak od uh, Sýrie, uh, tak to bolo vlastne pokusom uh, o vytvorenie práve takéhoto čohosí. to im samozrejme nevyšlo budú musieť vymyslieť niečo iné v tejto súvislosti ale treba pripomenúť, že sa tu začína zrejme lámať celá tá situácia Mosul oficiálne už skutočne sú to posledné boje už sa boje vlastne o posledné štvrte alebo o posledné miesta v držbe islánskeho štátu Mosul už fakticky padol takže celé to územie alebo celá tá region, ktorý bol pod kontrolou islamského štátu, dneska sa viac menej presúva do Sýrie. No a tá sa to vlastne bude nejakým spôsobom, spôsobom ďalej vyvíjať, táto situácia. Na to, to si budú tie jednotliví aktéry snažiť vlastne brusiť. alebo vytvoriť si nejaké zásluhy, na základe ktorých si potom budú môcť ďalej rozdelovať tú Syriu či Irak alebo uh, nejaké, nejaké ďalšie. Aj tak, že... Dobre, to,
1: uh, máme ešte zo zahraničných niečo,
0: ktoré sme venovali tomu poslednú časť. Uh, vieš čo, z tých no tak samotná, uh, samotná G20, uh, To sme sa venovali ako myslím pozadie celej uh, toho, že ak to tam tí militantné skupiny lavicových aktivistov. Tak to je
1: kolory. Nebolo, nebolo.
0: Táto táto akcia bola mimoriadne brutálna, mimoriadne zlá a hlavne to, že vlastne cez sociálne siete vyzývali už aj na likvidáciu proste ľudí, ktorí ktorí sa im nepáčili. To znamená, že zachádza to už proste do oblasti terorizmu a najhoršie na tom je, že vlastne celá tá Kupina uh, našich aktivistov a ľudí, ktorí sa okolo toho motajú, tak uh, je to... Uh, proste dávajú tomu taký, taký nadladej, že to sú len rozvašnené davy. Že to nie sú extrémisti ani dokonca nie teroristi. Ale z domácej politiky, aby som predsa len ešte pripomenul... Um, župen... Ja si nemôžem
1: odpustiť, že Juraj Droba nás meroval. <laughs> pripisujeme veľký význam. Ja si popietol, popietol názor, aj si poplietol názov, práve on nazval konzervatívny líder.
0: To fakt nás šeroval, to ani neviem.
1: Ale asi nevideli jeho status na, a dokonca ho aj teraz, že skáda tam je, že konzervatívny výber je pripísaný veľkú úlohu v ľudných voľbách a ja cítim vás zodpovednosť.
0: Tak to. Tak daj. Treba to cítiť. Treba, treba to dať na pravú mieru. Hej? My sa vlastne snažíme o nejaký objektívny pohľad. Samozrejme máme určité preferencie, koho budeme voliť, nebudeme voliť. Ale keď raz povieme, že Robert Fico, dajme tomu, má najväčšiu šancu vyhrať, neznamená to, že ho podporujeme. Hej? Keď raz povieme, že nejaký náš favorit nemá šancu vyhrať, to znamená, neznamená to, že, že proste sme proti nemu. Hej? Jednoducho sa snažíme o objektívny pohľad, o tom zvážiť všetky pre a proti a na základe toho napísať, aký je pravdepodobný výsledok. A o tomto je vlastne aj celý ten komentár vlastne s tým župným voľbám v Bratislave, pretože... O, strane SAE sa podarilo vlastne vytvoriť oh, takú zbierku veľmi takých pítoreskných mimoparlamentných strán typu zmena z dola, oh, Budajová zmena z dola a Smatanová, hej, ten je tam tiež dokonca. Do, ja neviem, KDH, Olano a podobne. Čiže z tých parlamentných strán je tam prakticky len Olano. A oh, zvyšok je, dokonca skok je tam ako... ako medzi tými stranami, ktoré to podporujú. Skok je koalície z so S.A.S. S drobom, že podporujú. Drobo. Aspoň som aj. videl nejaký ten plagát skoku, hej. Oni sú
1: z droba z Koku aj v...
0: Ale takto, podarilo sa mu vlastne vytvoriť nejakú takú koalíciu hej, takých povedzme stran, ktoré nie sú zviazané no, no sú povedzme, koalície, to nie. Takto
1: to treba povedať, lebo pravdou je, že pokiaľ si dobre pamätám, tak toho Freša to bolo tiež 7, to bola tá základná trojka, SAS, eh, SDK KDA. A potom tam boli tie prívesky, až 7 tam bolo stran, až dokonca strana Zelených ho podporovala toho Šupana. Čiže eh, drobová kandidatúra je presne to kopia koalície, a, ktorá podporovala aj Freša. V tom zmysle, že je to ten formát, ktorý v Bratislave bol vždy a v Bratislavskom kraji. A, a je to presne na to, aby, sa, aby, aby tá pravica v vodzovkách, veľký veľkých úvodzovkách v Bratislave a v Bratislavskom kraji mala akože svojho kandidáta. Čiže v tomto zmysle uvidíme, ako budem útiť vodov prešo, lebo pôjde pravdepodobne ako nezávislý, inak ako nemôže ísť. No a... Ale má reálnu šancu sa tam vybrať, no.
2: Uh,
0: strana S.A.S. má práve v bratislavskom kraji a v Bratislave zvlášť veľmi vysokú podporu, úplne najvyššiu zo všetkého Slovenska. To je uh, jednoducho strana, ktorá uh, vznikla tu v Bratislave ako veľkomestská uh, strana v nejakej inteligencie, liberálnej inteligencie až pravicovej. A uh, stále táto podpora to vidno aj na volebných výsledkoch. A uh, ľudia z, nejaké, uh, z nejakých malacích, alebo ľudia zo... Uh, ja neviem, z Osenca, hej, nehodnotia komunálnu politiku nejakého politika, hej, ja neviem, či už hej, toho, tanto alebo oného, hej, že, čo dokázal v tom svojom mikroregióne, hej, že hej, jednoducho, odkiaľ je z ktorej strany, hej, proste hej, oni nie sú viazaní s tou komunálnou politikou, hej, to znamená, že boli sa podľa stranických preferencií, preto je to absolútne reálne hej, povedať, že hej, táto kandidatúra je skutočne, má veľmi vysokú šancu na vieru. A v tomto zmysle je ten článok. Snažili sme sa o objektivitu a... No dobre, je tu ešte vtáčnik, ktorý, ktorý
1: s podporou smeru a, a svojím kreditom, ktorý je ako veľmi slušný, môže zamiešať karty a ja si myslím, že drva a vtáčnik budú dva ja hlavne
0: kandidáti. E, Isté. E, je jednokolová voľba, e, to znamená, že bude to, môže to byť tesno. Takže nebude sa rozhodovať vlastne na uh, konci, aj, že dvaja kandidáti ideme teda uh, rozhodovať medzi vrecom zemiakov a tým druhým, ale jednoducho uh, budeme uh, hneď na začiatku sa treba rozhodnúť. A práve v tomto, v tomto je to čaro, aj, že um, takýto kandidát jednoducho môže uspieť uh, práve kvôli tomuto, aj, že uh, dá dokopy veľmi uh, silnú koalíciu, ktorá teda širokú koalíciu, nehovoríme teraz o sile, ale proste niečo, čo opticky vyzerá veľmi mohutne. Tak, ale
1: o sile môžeme povedať, lebo tá, tá SAS bola ó, veľmi vysoko na 20 v Bratislave. Reálne v Bratislave konkuruje Smeru. Jediná.
0: Áno. A teraz vlastne, keď ukázal zjednotenie hej, tých všetkých uh, strán, hej, ktoré sú teda mimo tej koalície, hej, tak vlastne dáva voličovi šancu. Zvoliť niekoho, kto nebude z tej povedzme, z tej veľkej politiky aj je teda podporovaný tou súčasnou vládou, vládnou koalíciou. A keďže dneska dôvera rozhoduje, <láda> tak je, je možné.
1: Charakter už nie, ale
0: dôvera. Ale... Či charakter rozhoduje. Charakter rozhoduje, no. Uh, tak je celkom dobre možné, že uh, to skončí tak, ako, ako sme predpokladali. Uh, ja som to uzavral asi tak, že uh, keby sa takto doradili vedľa seba kandidáti a teraz mám uh, 10 eur a mám na jedného z nich sadiť, tak určite by som sadil na ďura. Aj? Lebo podľa mojej mienky a podľa môjho názoru, objektívneho názoru, je, alebo aspoň podľa snahy objektívny názor, <laughs> Je to proste kandidát, ktorý má najväčšiu uh, šancu. A opäť, uh, mnohí ľudia mu vyčítajú to, že má také názory, on onaké názory, uh, že bol... Ale o tom toto
1: nie je, vieš. O pri, to nie. Pri, pri župných voľbách, ktoré sú tak nehnatatelné pre občanov, pri ktorých príde nejakých možno jeden no, 15% voličov. Je to otázka fakt ako, že mobilizácia ochotných prísť voľbám a nie že okol, ale tí, ktorí dokážu prečítať vlastne e, dozakova, kamizdaluje. A keď tam vidia tú veľkú koalíciu, no tak vypúje sa droba. A, a, a hovorí si, že teda sú v opozícii proti Picovi, zredukujeme to takto. No a na druhej strane, 10 sa táši. A nič viac je v týchtoch teda, v oba v Bratislavskom kraji, akože vidíte. Ale...
0: No, presne. Čiže toto bude o tom, že e, volíte smer, alebo volíte e, nesmer. Hej? No. <laughs> Takže... Aj to,
1: že ja, budú musieť ľudia ochotní, aby prišli od, od molík
0: to. No a toto, toto bude vec kampane, ktorú vlastne bude viesť, akože Durodroba. Uh, uh, Saska tomu chce venovať uh, maximum pozornosti. Dokonca Richard Sulík z toho urobil osobný záväzok. Hej? Že za Duroom stojí a... Uh, v diskusii na sociálnych sieťach, keď sa ho pýtali, že čo znamená osobný záväzok, že prečo vlastne on sa tak, takýmto spôsobom akože postavil za ťradrobu, tak on tvrdí, Richard Súli, že chce mať vlastne nejaké slovo aj pri rôznych nomináciách, ktoré bude ako prípadný víťaz týchto volieb ako župan, že budú spolu konzultovať. Čiže bude mať nejakým spôsobom ako stranický šéf do toho, čo povedal.
1: Povedal, že si to otvorene, že primátor v Bratislave alebo župan v Bratislavskom kraji je aj vec preslíža. A pokiaľ má to byť strana, ktorá má byť akože reálnym v opozície voči Picovi, tak bez toho, aby... To je proste povinná jazda. Povinná jazda to vyhrať alebo pokúsiť sa o výhru, inak nemôžu o sebe hovoriť, že sú, preto je to droba, preto tu není niekto iný, preto tu není nikto zoláno, hej? Okay? Lebo oni mali najviac opozície hlasov parlamentných voľbách a ak sú by tým lídrom e, opozície, tak museli postaviť niekoho zo svojho stredu, tak dali drobu, no a je to povinná jazda vyhrať. No.
0: A potom aj to aj ukočírovať, pretože toto je prvé, ak to teda vyhrá Saská, tak to bude prvý veľký post, kde môže ukázať kandidát Saský aj pred očami verejnosti, že áno, my to vieme. My vieme riadiť spoločnosť. Už nie nie sme len Facebooková strana, už už nerobíme len videjka, už nerobíme len selfiečka z pohody, ale už vieme aj niečo konkrétne robiť. A... No,
1: povedzme si, že ešte majú aj druhé také želiesko v ohni a reálno šantúsk je a Trenčín.
0: Oh, no, tam by som... <laughs> oh, nie som... Nie som akože celkom s tým uzrozumený, ale závisí to od to ľudí v trenčine. takže... Zase...
1: Je to meno, pozri sa, to je mážel bývalý, to bol a je primár nezpeho ďalenia, pôrodnice to je meno. To, tam čítajú ľudia meno. Okay? Čiže e, jednak meno a jednak to zlepeniec, to v reálnom stave zlepenie tých strán za tým. A, takže, a oproti bude Baška. Čiže ten súboj bude tiež zaujímavý. Ale okay? to Baška, to meno je známe.
0: Uh, ja neviem ako. Uh... Rozhodne, by, rozhodne tie šance nie sú také vysoké, aj, pretože predsa len je to hm, troška iná situácia a to volické zázemie e, Sasky nie je tam až také vysoké. E, a tretia, tretia významná kandidatúra, ktorú Saska postavila, tak to je Martin Klus v e, Banskej Bystrici. E, e, tak e, to je tiež povinná jazda. E, že ako najsilný... A to je
1: povinná prehra. Vieš.
0: E, je to povinná prehra, ale e, povinná v tom zmysle, že ako Uh, najsilnejšia opozičná strana sa jednoducho musia pokúsiť uh, zabojovať. Aj proste nemôžu to pustiť len tak. Aj, um, samozrejme, um, náš...
1: Uh... No a treba pripomenúť, že aj progresívne Slovensko tam má kandidáta. To nie je ešte není progresívne Slovensko. Ale <laughs> to sa dospieme.
0: <laughs>
1: a to by bola veľká vec. A oni idú reálne potom, aby nutela to proste tam vyhráva.
0: No, tak A... uvidíme. Pokiaľ ako podsúnie správne paštety správnych ľuďom, bude tak možno sa aj niečo podarí. No, ale vieš, už len
1: prepeč povedia, že bol druhý, aj to, že proste zvýteľne sa. No, možno tam príde ešte raz pomôcť.
0: Isté, ako toto sa celku očakáva, aj to znamená, že rozhodne, ako o, náš pán prezident, aj po... O, Teraz je už vlastne odpohodovaný, už je v pohode, takže no. <laughs> už budeme môcť aj začať právda.
1: pri pohode, tak poďme k rekapitulácii v pohode. Ehm, no, ja som o Štvrtka v Trenšine.
0: No, čo, ty že... si vlastne pohodár, hej, takže hovor.
1: No, takže v podstate tá pohoda bola jedna z najhorších, ehm, čo sa týka programu. A to nemovím, via ja to hovorili ľudia. Už v sobotu okolo pol tretej väčšina ľudí odišla čo bolo také
0: ako veľmi zaujímavé, ale, ale boli...
1: neboli
0: spokojní. No, ale však, uh, ja, ja sa normálne divím, ale však tam boli všetci, ktorí tam mali byť, všetci politickí reprezentanti. No, <laughs> dokonca... tak, tam boli, loviť. No, že ako všetci tam boli, ako všetci chodili do tých, uh, tých uh, vystúpení, ako som tam videl rôzne, uh, dokonca živé prenosy, aj akože, uh, aby sme sa dozvedeli o tom, že čo je podstatné na tým pohode, nie je muzika, ale nejaké diskusie akože tamtoho politika s tamtým politikom. Samozrejme, všetko to bolo maximálne progresívne, hej, maximálne lavicovo liberálne. Treba, treba byť vítať, treba milovať všetkých okolo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: No. no, ale to vieš, ešte vlastne, tam bolo to také ako, že vítanie, e, vítanie vlastne toho rána, to na konci toho tej pohody býva, a bolo venone, venované imigrantom, Teraz <laughs> každý mali tú slnečnicu a mávali tou slnečnicou a vítali tá imigrantov. Počkaj,
0: ale to si robíš srandu? Nie, to, to si
1: nerovím srandu, dokonca jedna dievčina dala taký status, že že, že proste bola to neúhodne, lebo nemohla sa nalýmiť na tú stranu emóciu, lebo tam tá ta kývali so slnečnícami a ona nemohla vystihnúť ten pocit imigranta. No vážne, akože, to keď <totototivý> si vo vodách pravda.
0: Facebooku... Ja tomu neverím, ja tomu neverím. Po to vodách
1: Facebooku proste tejto, tejto, tejto akože realitu kaviárne, lebo to nie je kaviárne, co, to je mimo kaviárne, virtuálne kaviárne, a, a aké kino niektorí ľudia prežívajú na tej pohode, tak to, to je neuveriteľné
0: Tak o, vieš, o, ono ako celá tá dnešná mládeže, ktorá je už vlastne, o, za tých 20 rokov ako celkom úspešne indoktrinovaná, aj, o, Edo Chmelár akože nazval, o, vieš ako boli tie o, mečiarove, že babky demokratky tak on ich nazvali žabky demokratky. <laughs> Ale skutočne oni dávajú statusy o tom, že toto je náš milovaný prezident. Jediný, ktorý nás chápe, ktorý vie vnímať aj naše pocity a takéto podobné budúcnosti. <laughs> Čestné slovo, ja som to čítal aj tak. Neviem, či si robila tá žabka demokratka nejakou strandu, ale vyzerala, že nie, že skutočne to myslela smrteľne, vážne. Aj... A tie
1: rozdíry sú priekvásne, vieš, že to je... Aj medzi tými mladými, ja som to mal možnosť zase vidieť, včera som bol v meste v Frenčine, v jednom poniku som sedel a okolo mňa vekový priemer 8 22 akože ani víc, a a tiež tú pohodu, tak to boli mladí ľudia, ktorí boli zase opačne vyhradení proti pohode. A, a ty tam riešili, rozumieš tak, že a čo teda? Vážim zera a za 50 ideš, že akože ty boli takí, že sexom zarábajúci, tak to bolo veľmi komické, potom sa dostali k tomu na pohode, že, že úplne kritizovali, že tí ľudia sú neho reáli, tu nevedia, že reálny život, títo ľudia, ja musím platiť v účti teraz, vieš, 18 ročí ľudia, ktorí akože sa vedia postarať postávať o seba a potom virtuálni ľudia úplne akože, že, že s nečím sa sa kývali v opačným smerom a to nemyslíval pod svým gráta.
2: <hým>
1: no, proste, hovorím si, pane Bože, buď som už starý, alebo proste na to že naša budúcnosť je v prdelí. Z jednej a z dreska.
0: No nevie sa kývať správne. Je
1: ktoré sa kývať za slniečný sa. Naša budúcnosť je v prdelí, keď títo ľudia to vás chytia.
0: <laughs> no, bohužiaľ, ako vieme na G20-ke a vôbec na tých samitoch, hej, však neští pohlávary, ktorí teoreticky by mali mať aspoň troška zmyslu pre realitu, síce hovoria, že väčšina tých ľudí, že sú ekonomickí migranti, Hej, ale, ale jediné riešenie, ktoré, ktoré príjmu je, že povedia toto. Hej, v skutočnosti naďalej funguje sponzorovaná preprava, Hej, lebo mimovládky sú financované zo zdrojov, v prvom rade ako z verejných zdrojov. Hej, to, nie sú, to nie sú, alebo sú aspoň podporované minimálne, Hej. Uh, to nie je o tom, že, že uh, ľudia sa vyzbierali aj, ako, že jedno euro k druhému a chodte tam zachráňovať migrantov. Aj, to sú uh, organizácie, ktoré vlastnia lode, aj, ktoré platia, pr- platia ľudie a to, to nie sú malé peniaze. A toto funguje už celé roky, doslova celé roky. Aj. Ale t-
1: vieš, to treba tak, za socializmus je, že sa dohodli na RVAp, že teraz budú akože Československu potvoria nový vývoj Uh, rady automobilu Škoda. Dohodli sa v 73. No a favorit sme uvideli a v 86. V 77. Ukončený vývoj hotové auto.
0: No, sa... no
1: a to je presne to opačne, Aj teraz sa to že ideme teda riešiť tú migráciu a hlavne v tom sredomorí No tak, a, a vyriešime to tak, že uh, vlastne pripravíme cestovný poriadok logistie.
0: <laughs> aby sa náhodou tam nezrazili pri poprezi do seba. No. <laughs> Už je to. Ale nazveme
1: to, že posilníme bezpečnosť prepravných tras.
0: <laughs> no, uh, ako tak to je, no, taký newspeak, uh, ako keď si človek predstaví, že oni fakt akože pomalíčky zachraňujú 3 metre od brehu.
1: No čo? tak to vieš, ako treba poslať Libyjskú straž do Sudánu, no, tam to najlepšie
0: no. Ako je to, je to akože celé zlé. A ja, mnohí akože triezvo uvažujúci, alebo aspoň ľudia, ktorí vidia, že takýmto spôsobom sa vytvára v podstate no, ako keby dopyt. Čím viacej ich zachrániš, tým viacej vyzveš ľudí, aby... Uh, zachrániť v úvodzovkách, aby, aby išli. Uh, na pobreží Líbie tam čaká na prepravu do milióna ľudí a na ceste sú ďalší milióny. Ej. To znamená Aha. z celej Afriky a z celého stredného východu a blízkeho a stredného východu. To sú doslova desiatky miliónov ľudí. Ako každý vie, že raz tá, uh, hranica sa bude musieť spraviť, že to nie je nekonečné. Aj, 60
1: tisíc ale... pracovníkov z, z barmi pardon, ktorí nám niekde smyslili, sa objavili v Bangladeši. a ja uskotneš zajtra alebo sa objavili. V Libii, vieš? No,
0: tako, v Libii a časom, vieš, to je taký kvantový efekt, že oni, oni tak preskakujú virtuálne. Aj, to je tá
1: kvantová fyzika v realite.
0: No? Tak aspoň vidíš, že z niečo majú dočinenia s fyzikou. No. Dobre. Dajme si pesničku, ja. si pesničku. Pola Yanga si dokončíme, ale to, to by
1: bolo smutno. No, a potom za co mi shajmus ciepło. Please hurry, why don't
2: you come back? Please hurry. Come back and stay. She come back And now
1: Takže v prvom rade chcem povedať jednu vec téme, som sa se v dátume, lebo ako fin, vlastne Rada ministrov financií alebo inak, Rada ministrov zahraničie, tak to je, je 17. a financí je 11. 7. a v tom teple sa mi zručili te čísla, vypúsom 19.7 do, do uputavky, čiže Postupne. Na rade ministrov financí sa dobuduje vlastne banková únia. Európska únia získa je to úmiasne šámusným spôsobom, Európska únia získa vlastne kontrolu nad toxickými úvermi, vytvorí sa inštitúcie, ktorá to bude sledovať, ale úmiasne tam zakomponovali aj rekapitalizáciu bank. A to je presne na Natália Janská. My sa vyrovnali s neplnením vlastne vlastných kritérií a s neplnením vlastných pravidel hry, vytvorením nových pravidel, ktoré názvu ako presne prilepia do o, ten systém, ako to má Junker opísané. Prilepíme to niekde india, týmto to vyriešime, nazveme to úplne iné. No. Tak to bude 11.7. Ale určujúce z toho je to, že tam nám postupí federalizácia po finančnom sektoré neskutočným spôsobom. No a 17.7 sa bude hovoriť mimo iné o globálnej stratégii EÚ. O tom sa vôbec nehovorí na Slovensku, ale to už pobôžne, ale tam je dôležitá jedna vec. Takzvaných 5 prioritných oblastí sa stanovilo, kde sa má inonovať tá stratégia. Ona bola nedávno len prijatá a potom sa vytvorila komisia, ktorá má vlastne inovovať túto globálnu stratégiu. A nie je rozhodujúce to, že sa bude inovovať migrácia a zapracujú sa do nej, vlastne, do nej vlastne veci, ktoré sa dohodli v júni. Čiže e, boj s extrémizmom, migrácia, to e, som hovoril našim poslúcháčom, závery z 10. E, stretnu ministri vnútra. Ak si pamätáte, tam Káňák podtrval pod, vlastne, alebo ja by ste to povedali, strašne veľa, <laughs> ale neslušné slovo, ale e, vlastne, sme, vlastne sme podrazili, podrazili našich partnerové 4 a skválili sme presun z e, teda azylového procesu na Európsku úniu, tzv. Dublin 3. No a v tej globálnej strategii sa namáro do toho tieto veci znova zakomponujú a presne ten systém, že sa to dáva do globálnej strategie, čo má znešený názov, ale pritom sa tam zakomponujú všetky tie dovody, ktoré vznikli na samíte 7.6. 6. a 13.6. Čiže oni nespia,
0: no, pekne. Euro pekne nás potichučky pripravujú, ale v podstate, ako je to potom s financovaním, pretože Veľká Británia už zase navrhla, že by sa mal vytvoriť nejaký spoločný fond, kde by vlastne títo migranti, alebo ľudia, ktorí budú presidlovaní v rámci kvót, mali byť nejakým spôsobom motivovaní, aj krajiny, ktoré vlastne takýchto Hello. migrantov príjmu, aj by mali byť motivované a na to sa majú vlastne zložiť. V podstate si majú tie bohatšie krajiny kúpiť vlastne miesta týchto migrantov v našich východov. Ale to
1: je presne pico model um, 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 migranti na No, Ale tam je jedna vec, že nemôžeš im obmedziť pohyb. Um, um. uh,
0: Isté, ale môžeš im vlastne dať výplatu rôznych tých dávok na základe biometrických pasov a uh, 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 len... Uh, voči nejakému miestu pobytu, he, ktoré sa doprezponuje. A e, tam, pokiaľ e, sa vytvorí tá jednotná európska dávka, alebo niečo podobné, ako to, e, to e, neviem, či ste čítal, ako strana Skok e, vytvorila nejaký taký veľký blok ze 10 desať e, nejakých tém, alebo bodov, že čo by sme mali vedieť o jadre Európskej únie, aj tak to, samozrejme všetky tieto veci uh, tam uh, sú uh, migrácia je podľa nich uh, niečo, čo samozrejme uh, prospieva a pokiaľ uh, pokiaľ bude vlastne pokračovať tak treba to spraviť centrálne aj, pretože centrálne riešenie No a to, to, to
1: úžasné to, že tá Európska únia, aj okrem Európskej komisie Európarlamentu, jedna z týchto špecializovaných radách No a práve na tom 11.7. ministrov financí sa bude o rozpočte EÚ na rok 2018. Ale je to len tak vážne formulované, že aby sa posilnila jeho samofinancovateľnosť. Čo i tak znamená, že vlastne bude mať vlastný príjem. Nebude to len príjem z, z pladieb jednotlivých štátov, ale konštruovaný už bude na základe vlastných ale vlastných prostriedkov, ktoré bude nejak vyberať mimo príspevkov štát. No a to môžeme zahrnúť presne európske sociálne poistenie alebo sociálnu dávku. Je to tam všetko v podstate. Je to vážne nazvané, ale to, o my hovoríme našim poslucháčom už poslané na mesiace, tak tu sa to nejak pripraví, presunie sa to na minister zahraničí, poriadne tam sa to schváli. To sú dve také najhlavnejšie. Potom je tam ešte spravodlnosti, IHA, rada. No a potom to dostane uh, rada rada premiérov, teda Európska rada. A to je presne, čo hovoril, že fico na, na jeseň. A na jeseň to rozhodne.
0: Uh, no, presne tak. Uh, je tu na jedna otázka, celkom zaujímavá. Uh, za prvé kritika zvuku, aj, že uh, nejak to nefunguje cez ten, uh, cez ten Skype. Uh, že, uh, že je to šuštitová cez tunel, to je prvá vec. Druhá vec, uh, taliani sú preťažení dovozom inžinierov, za ktorých si v prvom rade môžu sami hučia, že zatvoria prístavy. Uh, či veríme tomu, že sa niečo pohne? Uh, lebo sú to fakt dristi, pýta sa Zuzana, že z každej strany počúvam už viac ako dva roky a nič sa nerieši. Naopak, pani Zuzana, všetko sa rieši. Hej, a to, čo vlastne dneska vidíme, je to proces, ktorý má e, svoje, e, svoje e, povedzme, kroky kroky e, súvislosti, či už sú to politické, či už sú to ekonomické. A m, jednoducho Európska únia tieto veci e, plánuje, rieši a vytvára predpoklady na to, aby to mohlo ďalej fungovať. Aby to, ale
1: um... oni nebudú riešiť od, odbremenenia talianska. Im, oni sami vyhovuje tá situácia v Taliansku. Oni vyriešia len to, že dostane Taliansko viac finančných zdrojov. No a príjmu mechanizmus, ktorý vlastne platí stále ako kvôty nikto nikdy nezrušil. A najvyššie sú to kvóty, ktoré hovoria o 166 tisíc, pokiaľ sa nevojí. Nigrám medzi tých je tu ďalších 900 000. A hovoria o tom, že teda musíme ich prijať. To nie je o to, že či môžeme, nemôžeme. To, to si ľudia teda neuvedomujú. A riešením budú, budú presne, na naprehájú.
0: Čo sa týka Slovenska, v každom prípade celá tá situácia politika Európskej únie, a to vidíte cez politikov, cez mimovládky a proste cez každého, kto je nejakým spôsobom naviazaný na peniaze, či už štátne, alebo európske, pretože Robert Fico len virtuálne protestuje proti migrantom. Robí mu to dobré body v politike. A... My sme za
1: svojou žalobou na, na kvóty reálne neurobili nič. Nikto proste ne, ne, ne na vytýčenie, pojednávať nikdo. nikto. Je to len formálna žiadosť.
0: Nič viac ktorá vyzerá dobre pred našimi voličmi a z ktorej sa predpokladám, že Bruseli všetci smejú, keď sa stretnú s tícom a ako dobre som ich dostal, tých našich voličov. No, no. asi, asi takto to je. To znamená, že Európska únia od, v podstate už kedy vlastne bola prijatá tá agenda 2030, to už je pomaly 10 rokov. No. Takže toto je plánovaný proces, ktorý má už pomaly 10 rokov a pripravujú sa mechanizmy, pripravujú sa opatrenia a je to pomalé varenie žaby. To znamená, že oni chcú tých migrantov a chcú vlastne urobiť všetko preto, aby sa zničili hranice, aby sa zničili štáty, aby sa zničili kultúry a jediným jediným možným spôsobom je odísť z tejto Európskej únie. Pokiaľ tu budeme pokiaľ budeme vlastne súčasťou tohto procesu, tak vždy tých možností, ktoré môžu použiť, aj tých, ja neviem, ciest, pomocou ktorých si môžu kúpiť, aj tých či už jednotlivých politických predstaviteľov, alebo mimovládky, alebo celé vlády, tých je, tých je veľa. Aj to znamená, že pokiaľ volíte štandardné strany ktoré sú nejakým spôsobom naviazané na tie európske rozpočty a podobne. aj takto prakticky... Ale to
1: môžu poslúchať, ja by som tam ne, 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 nešpecifikoval štandardné strany. Pokiaľ volíte, slovenské politické strany, ktoré vediac o tom, že je tu takáto situácia, Vediac o tom, že im prichádzajú materiály jeden za druhým. Dneska mi prišli tri materiály na ten európsky výborn. A nepovedia vám o to ani slovo i naši e, e, krikluvni proti Európskej úny, tak strašne. No tak potom ich nemožite. To je jediný, jediný... Proste, meritom je to, že tu sú informácie, zajtra zarejnime ďalšie na online, lebo je toho veľa, tak to sme to spracovávali, ale spracovávame do, do ne- väčšej podoby. A, a budete vidieť, no povedal vám to niekto. Prosím ťať pekne, 7.7. bol zasadnutie ministrov e, spravodlivosti rada to nie je. Ne, a teraz to majú aj rok se na Európskom parlamente, že súhlasili s tými stanoviskami informácia o, o tej rade. A tam mali možnosť zúkoľovať tú, tú, tú Žitňansku, a, aby niečo povedala, a tam je mandát. Ani jedna tá trumpeta tam nevystúpila na, na tom Európskom výbore tak to už musím vulgárne povedať. No tak na základe toho si môžem robiť obraz, a jedno, či sa mohli štandardní, neštandardní, či niečo s tým urobili. Pretože vyhovárať sa na to, že nevedeli, nevieme, alebo iný iným spôsobom odvázať pozornosť, proste je len hra. Je len my Buď, ktoré zakrýva ich vlastnú profesiu neschopnosť, a potom ako hodnota za peniaze ktoré im dávame, alebo proste je to cieľ ich vlastní a, je, a proste nehovoriť o tom, ani súčasťou toho, alebo možno budúcich hľad, alebo lepšieho nejakého užitku z tej situácie.
0: A kde Sú to poberatelia, mnohí sú, ako sme ich nazvali, poberatelia renty. A... Celkom zaujímavé to bolo. Uh, neviem, či si postrehol, na uh, sieti sa objavila taká informácia. Bolo také jedné školenie v Banskej Bystrici, či kde? Uh, Niekde na strednom Slovensku, kde stredoškoláci boli informovaní o rizikách, extrémizmu, kde im prednášali na slov za tí odborníci typu Júra Smatana, Bihariová a podobne. Uh, bolo to sprostredkované nejakou mimovládkou, uh, 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 ktorá dostala na toto grant z vlády. Stranda bola, že celý ten grant v podstate bol len na finančné ohodnotenie tých ľudí, čo to organizovali. V Skutočnosti, ako celé to zabezpečenie bolo za pár stovák eur, tisícky eur išli na výplaty. Ale o tom toto skutočne je. Ej, to znamená, že ľudia, ktorí sú naviazaní na tieto peniaze, budú robiť všetko preto, aby tie peniaze naďalej ostali a budú to robiť v zmysle takom, ako sa žiadam.
1: Tak áno, tak je to ich uh, živobytie. Preboľa živého, že takých ľudí by už ani doklad- ako dokladáčov zeleniny v tesku, pretože by nevedeli trápiť rozdiel medzi rajčinou a úorkami.
0: Táva. A tak možno, že áno, hej, se, uh, vieš, ako rajčina je červená, to znamená, že to je lavicové, tak to je v pohode a... Uh,
1: a je zelená, vieš, tak nevede sa
0: rozhodnúť, no. <laughs> no. tak asi áno. Uh. No, je to na jedna otázka, že pán Krályk nemá skákať do ročí pánovi Poláčkovi. <laughs> A to nie je skákanie. Hej. To je uh, v podstate nejaký živý dialog. My to neberieme takto. Uh, možno to tak vyzerá, ale nie je, to, nie je to až tak dramatické. Uh, takže, otázka. To je šialený fakt uh, No práve CK, to je šialený fakt, že 80% nášho obyvateľstva si myslí, že sa ich to netýka, lebo je to ďaleko a sú radi, že majú ešte čo je. Spýta sa, kedy sa pýta Zuzana. E, to znamená, že e, hovoríme o tom už celé roky. aj Odkedy sme začali písať o migrantoch? Ja som tuším, začal písať niekedy od 2014 alebo 2013.
1: 2015.
0: No, mne sa dostali informácie, ktoré sa už pomalinky akože kumulovali na chodbách Európskeho parlamentu skôro nejaké dva roky. Takže odtedy to uh, píšem, odtedy vlastne hovorím, že akým spôsobom sa to bude diať a uh, všetko to vlastne je uh, tak, ako sa to v tých chodbách niekedy vlastne prezentovalo. Uh, jednoducho... Ale, je ale to stále
1: je to o tom, že ako sa my
0: s tým vyrovnáme. A najväčšie
1: na tom je, že dneska tu nie je nejaký garát alebo slovenskej pozície. Slovenská pozícia je nemá. A, a opäť aj za to výdia čitatelia je tam. Súhlasíme, vítame, nemáme
0: nám je to. A však to je pekná slovenská pozícia. <laughs> daj bytik, nedám bytik, daj bytík, nedám bytik.
1: To je taká pozícia tej, tej... Bordele mám ich, teraz
0: z nostálgieho spomína na zlaté časy, tak zvládajú súhlasím. Vítam. No, uh, no a uh, ako sa k tomu stávajú potom ostatné európske krajiny? Hej? Myslím, ako, nie, uh, ako mimo V4. Hej? Uh, tieto všetky informácie samozrejme chodia do parlamentov jednotlivých krajín. Hej? To znamená, že rovnako o tom hovorí, alebo diskutuje nemecký parlament, alebo Francúzsky, alebo belgický, alebo holandský. Uh, je vlastne aj z tých strán, treba z tých uh, opozičných uh, strán, treba z holandskovej uh, slobodný ako Gerda Wilderscheid, tak kovraticky by mohli akože, protestovať. Uh, protestujú? Ale tak každý má nejaké pripomienky. A
1: napríklad, keď zaberám to stretnuté ministro financí, tak je tam 5 krajín, ktoré nesúhlasia s pozíciami určitými, ktoré nám robí Európska komisia a vôbec tam nie je Slovensko. A tu, napríklad ja začínam čoraz viac toho rúteho v Holandsku. Opäť tam zaznieva silná holandská pozícia a neveriem argument, že to je Holandsko, že to je také DPH a teda e, HDP, že to je toľká krajina veľká krajina s takými obyvateľmi. Nie, je to v Holánsku, je to jeden premiér, ktorý. Je v volebnej niečo hovoril, prebral tú retoriku, lebo mal ten, ten mandát a pôvar vlastne, možnosti reálne ako niečo pozmeniť. No tak to prebral, vykladlo troška toho Júdarsa a dneska tej línii ju drží. Akože on mal, že dneska pohľadne drží viditeľnú holandskú pozíciu. Ona je naozaj viditeľná vo všetkých tých špecializovaných radách. A sú to aj ďalšie krajiny, Belgicko. Napriek tomu, že, že tam sídli tá Európska tak Veldúnsko máva k tomu, onomu výhrady. Viem, že to není konštrukcia, že veľké krajiny majú nejaké výhrady alebo veľké krajiny to valcujú. To je to skľučujúci moment toho všetkého je. Že vlastne, keď si rozhovereš tie pozície a, a tie materiály, tak vždy sa nájde 5, 6, 8, 9 krajín, 11 ktoré, ktoré vytvárajú iné pozície, či oficiálne pozície na Európskej a Ja som sklapsentujem všade. Keď už príjete financí výsledný. Bol to Slovensko, ktoré malo spoločný návrh s Rakúskom a s ďalšími krajinami o e, inej konštrukcii DPH. Chceliť tam zaviesť prvky e, sales tax, alebo teda dane z obratu, kedysi čo bolo. A, a a inak to my, my sami opúšťame um, pozície a návody, ktoré troška boli iné. Len preto, že v očakávaní toho, ja neviem, čo očakáva ten Ticu, naozaj by som chcel tomuto porozpeť. v očakávaní vývod, alebo navýšenie nejakých eurofondov, nechápem
0: tomu. No, pozri sa, ja to vidím asi tak, že naša pozícia je skutočne uh, byť za dobré uh, tými krajinami, ktoré rozhodujú sme o tom jadre, hej, to znamená hlavne Francúzsko a uh, Nemecko. Uh, a že
1: nie, jadro nie je rozhodnuté, to je to najhoršie, že ono reálne neexistuje. Uh, reálne, existujú, reálne neexistuje
0: uh, ale sú krajiny, ktoré si dokážu presadiť ten svoj záujem, uh, pretože sú veľké, sú vplyvné. Tako je Francúzsko uh, a Nemecko. A uh, Sice ako keby sa snažil vlastne byť... Uh, poslušným, ja neviem, či už politikom, alebo nejakým súputnikom týchto krajín. A čo to očakáva? No tak ja vidím skutočne len eurofondy a riešenie niektorých projektov, hlavne v oblasti energetiky a dopravy, ktoré mu vlastne umožnia byť prísatý na tie eurofondy ešte podstatne dlhšie. A toto je podľa mňa jeho primárny záujem a všetko ostatného nezáujem.
1: Smeru ide o kontinuitu moci. To je to, aby proste tá beztresnosť tých oligárkov bola návdy zaručená. A, a pokiaľ on si myslí, že to výmenou za premenu Slovenska na okres na severe, vlastne spacifikovanie tých domácich progresívnych krypúňov, ktorí sú, sú také európsky náladení, že vlastne to urobí z systému, že tá Európska únia potom, alebo niekto zatačí aj na týchto ľudí, aby spomôliť v koalícii v budúcej tak možno nejaké takéto vnímanie, lebo v prvom rade Ficovi musí zakontinúť kontinuitu moci a beztrestnosť. To je, to, to je to celé, čo on má zaujímavé. Ak si on myslí, že to takto zbátkuje, tak asi je to, asi, asi je to možné. A to je tak, ako obetovať Slovensko za vlastné politické záujmy, prežitia a beztrestnosti. Je to dosť katastrofálny cená. Je,
0: uh, yeah, ale bohužia, reálny. I, uh, Fico sa v podstate už od začiatku svojej politickej dráhy snažil o vlastne obohatenie, finančné obohatenie. Je známe, že založil alebo teda jednal a podpisoval zmluvy, podpisoval ako, ako poslanec za spoločnosť s takým príznačným názvom, že RF Development, to je akože činnosť RF, Roberta Fica, bol poslancom. Poslanci mali už vtedy zakazané podnikat ale on v tom období, ešte keď bol mladý, aj to bolo v 90-tych rokoch, podpisoval vlastne za RF development zmluvy. Čiže ja nerobím ilúzie, je to človek, ktorému záleží po mne potopa. A ako vníma Západ, Slovensko, no tak ako poslušného člena. Aj teraz bol vlastne rozhovor Andrew Gata, čo je veľvyslanec Spojeného kráľovstva, Veľké Británie a Severného Irska, aj na v tom Tablet TV, hej? Čo je tá internetová relácia tlačovej agentúry Slovenskej republiky a tam hovorí, že Slovensko je vysokoceneným členom NATO. Hej? Čo to znamená? My ako krajina, ako vojnová s nejakou organizáciou nemáme prakticky nič. To znamená, že my prispievame jedine neochvejným a jednoznačným súhlasom za každé okolností. Poslušný súhlasom. To je, je jediné, čo si. koli čomu si nás môže krajina typu Anglicko vážiť, aj pretože. Anglicko je jedna z mála krajín to, ktoré dáva tie 2% z HDP na uh, rozvoj svojej armády, stavia lode, stavia ponorky, aj konštruuje jadrové zbranie, rakety a tak ďalej, lietadla. Uh, okrem nich ešte málo krajín typu Grécko-Polsko, hej, uh, dokopy 5 krajín, uh, ďalšie si nepamätám, ale v každom prípade... Slovensko neplní tento svoj záväzok, hej, ktorý sme si dali prístupe do NATO, hej, že 2% HDP. Aj teraz jednáme, že pomalinky budeme postupne dvíhať akože to, to percento, aby sme sa tušili dostali aspoň na 1% alebo aj niečo. Ale čo môžeme priniesť? My vlastne neprinášame prakticky nič. Tie na jednotky a chemické jednotky sú v podstate bezcenné pri nejakých veľkých operáciách a misiách.
1: No my
0: prinášame čo? No tak prinášame náš dušný priestor a prinášame východnú hranicu. Áno, <gled> <gled> stávame sa... Eh, jednak sme nárazníkové pásmo, aj to je ako vysokocenný <gled> pre krajiny typu Nemecko. E, Keď sa niečo stane, stane, tak za, zahučíme prvom rade my a nie Nemci. A ako hovoríš? Uh, priestor pre základne priestor pre logistiku priestor pre uh, nejaké komunikačné trasy ale vojenský prínos uh, nula bodov a samozrejme potom ten neochviený súhlas takým je nemať
1: nekompli- nekompliktného submisívneho člena s srým hlasom môžete ešte počítať ale nemá žiadny názor tak to je úžasné, nie taký postoj sa cení
0: ánože, <laughs> preto je to vysoko cenený postoj ale uh, ak hovoríme o tom, že na uh, tie rady uh, tých európskych komisí, hej, uh, čo sú tie rôzne uh, financie, spravodlivosť a tak ďalej, hej, uh, naši uh, reprezentanti, či členovia vlády, chodia s mandátom, súhlasiť, nevystúpiť, uh, ja neviem, byť nápomocný a ja neviem ešte čo. Proste všetko v týchto uh, vyslovene submisívnych, uh, submisívnych polohách tak potom sa niečo diviť ani uh, nejakému NATU. A, a nakoniec uh, to najlepšie vidno aj na reprezentácii, ktorú vlastne predvádza zahraničnej politiky uh, Kiska, aj ako prezident Kiska. Je to znamená, že uh, submisívnejšieho človeka, ako čo týka politiky, uh, alebo prenosu tej politiky uh, západu alebo veľkých krajín uh, smerom ďalej asi ťažko nájsť. Ej, no zaujímavé. dobré,
1: ale taký skôr to nevyčítam ani nejak extra, no tak, jo, on ani nevie, čo tu dať niekedy. Tak to, to je v poriadku, ej, ale on tie materiály ani nevidel. On, on ani proste nie je zodpovedný za to, aby čítal tieto materiály. Tam tam <sík> nie,
0: nie je zodpovedný ani to za seba.
1: Ale vieš, ľudia, ktorí by mali byť zodpovední za to, že čítajú tie materiály, dokonca poberali za to plát, ako nevidel vec, vieš? tak uh, proste...
0: No. Maj, majú, na to no. majú na to asistentov, že ktorí by vlastne mali uh, minimálne za nich uh, prečítať tieto materiály a upozorniť ich. Hej. Uh, More, dal si mi 2000 eurí, hej, na, aby som si čítal tie materiály, a keď niečo bude uh, zaujímavé, hej, že čo treba ako voličov upozorniť, hej, tak uh, tu máš. Hej, tieto dve vety si prečítaj a pozriť. Je to zase drobným písmom, ale... Uh, na základe tohto sa člo, Slovensko v podstate zbaví také a onakej právo. No, a to
1: je ani drobým Ono dokonca aj nemôže človek vyčítať, že by neinformoval, že vy nechodíte v materiál. Jediný problém je to, že poslanský necháči. Preto. No ale... Nie, príkladá, vieš, keď inštolátora zavoláš, tak očakáva, že teda vieš, čo sú krupky, že čo je záchod a predpokladá, že asi ti to opraví, no však uh, si pýta za to peniaze, no tak asi ti... Ty neurobíš to, ja neviem, strojná na cukrovú vatu. No, to... Strojná na
0: cukrovú vatu by sa mi zišlo. <laughs> ja
1: Leďte predáva. No ale tak títo ani netušia, ani nečítajú, ani proste príde ten človek a,
0: a pozerá sa na teba, že... že...
1: Ale a počúvať... vlastne o ja chceš, vieš. Ja som poslúhaný.
0: <laughs> Ale vieš čo, nemáš každý našim poslúchačom ilúzie. Oni si predsa myslí, že tie poslúchači tam niečo robia. <laughs> Aspoň podaktory. A Ako sme hovorili, hej, o žabkách demokrátkach, tak oni si to dokonca myslia aj o našom prezidentovi. A <laughs> tak to také, vieš, že
1: leto, teplo, čas neviazaného výkonaného sexu, tak žabky sú v rozkúku a do popúku. <laughs> Ale to, to je problém trafie. mňa. Vieš, problém mňa je to, že Európska únia nám rozkvita a kvitne spôsobom nevydaným. Za... Ani nemôžeš povedať, že sa vredným dverami. Takže je, že ty nemôžeš povedať v tomto momente za tú Európsku úniu nič, pretože to robí transparentne. Posiela informácie tak, kde má. Posiela to ľuďom, ktorí sa majú tomu vyjadriť. Majú dokonca priestor sa v tomu vyjadriť. A majú mandát.
0: Majú mandát.
1: Problém je, že na konci toho druhého sluchárna v slovenskom parlamente sa v porozýva kapitán Nemo.
0: No. <tototíko> to je normálne ako Rómá Žila-Verná. Aj? No. 20 tisíc mil, ale neviem, či, mm. či pod morom, alebo... 22 tisíc mil pod morom, a nie 22 tisíc mil pod To je asi, no. asi uh, presná definícia. Lebo skutočne ako tá submisivita je až tragická. Hej. Ľudia, ktorí by mali obhajovať ten slovenský záujem, aj, aj ja neviem, keď sú nejakí naši poslucháči, že, ktorí majú svojich favoritov, hej, tak nech sa ich pýtajú ako tých svojich reprezentantov. Ja neviem, podporujú možno Smer, podporujú KDH alebo, ja neviem, alebo tie parlamentné strany Olano tak nech sa spýtajú tých svojich poslancov alebo tých reprezentantov v tom regióne, teraz sme počuli takúto informáciu, ako to, že o tomto neinformujete, hej, prečo ste na to nedali. E, to nie je len otázka tých našich politických reprezentantov. Pamätáš sa, ako sme boli v Prešove na, tej, na tom sedení? No. E, mne že akože dosť zarazilo to, že vlastne ľudia očakávajú riešenie od niekoho iného. Ale to predsa nie, to nie je len o, o tom, že niekto vám na strebornej táske prinesie niečo. To každý si musí... Uh, musí no to presne to, čo ja doma.
1: hovorím stále, že vie, že to sú tie očakávania. Ľudia majú neprimerané očakávania a, a nároky. To sú dve zložky toho. A, a teraz tá zražka s realitou spočíva v tom, a to som aj v tej dvoch sezdušanov rozoberal, ktorý to je dosť dobre v kápe, alebo v kôte tak, ako uhladené. Lebo tak vidí v tých číslach a v číslach to niekedy vieš, keď sa ten pozrieš po ten povrch, že vlastne nie je to ani dobré, ani zlé a ideme stále ďalej. Ale toto je problém, že ľudia, keď pracuješ s tým v s nárokmi tak zbudzí, že ešte neprimeranejšie nároky a ešte neprimeranejšie očakávania. očakávanie. Vieš? Keď pojúš pokot proti kolúci, tak myslím je, že, že ľudia majú ešte niečo očakávať. Že teraz sa niečo než nerealistické, zmenilo, zmení, no. A vlastne sa vytvára celá špirála takýchto ľudí, ktorí idú od očakávaní a ešte väčších očakávaní, ešte väčšej desilúzii, ešte väčšemu rozčarovaniu a, a vlastne sa tým nihilizmus ní, rozrastá v tej spoločnosti a každý si potom hovorí, že to nemá zmysel a ide to k rezinácii. A je to len preto, že tu niekto nerobí reálnu politiku. Reálna politika je to, že ráno stanem, poviem si zuby, opažím sa čajem <laughs> a, a, a proste zapnem ten počítač, lebo som poslane a ja musím to chcieť. A čítam to. A proste to je, ja keď niekto pečie tie rohlíky, tak pečie rohlíky, lebo je peká. No a tu je ten problém, že že, že pekári sa idú tváriť v úvodzovkách, v parlamente pekári sa idú tváriť, že idú zostrojiť Perpetu mobile, no ale Perpetu mobile nezostroji, že očakávania a bude to ešte
0: horšie. Dôležité ale je povedať, že toto nie je len otázka koaličných politikov, aj to znamená vláda. To no je o koalicii. To je otázka na každého jedného poslanca, ktorý tam je z tých 150, ktorí tam sedia. To znamená, že bez ohľadu na to, komu drukujete, tak sa pýtajte svojich poslancov. Chcíte od nich odpovede. Pretože každá jedna strana má zastúpenie v týchto, v týchto rôznych výboroch a každá jedna strana by mala vlastne informovať svojich voličov o tom, čo sa tu deje. Ani jedna to nerobí. No, no, okrem, ja si
1: dovolím dokonca tvoríť, okrem euroaktívosti, v ktorá sa venuje Európskej úcii, a okrem nás nikto nerozoberal tak podrobne globálnu stratégiu, alebo Európrokurátora, alebo vlastne nás. ale to je zástupná rola, my to robíme ako ľudia, ktorí komentujú, píšu, aj to z donútenia, <laughs> donútenia okolností, by som povedal, ale toto je presne, toto majú robiť tí politici
0: a na tých politíkov, ale by mali vytvárať tlak voličí. Aj. Na to netreba uh, zabúdať. Pokiaľ sú voliči pasívni, pokiaľ im to uh, je s prepačením jedno, aj, tak uh, je to tiež súčasť toho celého procesu. Toho, to, na to mlčanie sa proste zúčastňujem všetci. A je to nie len o tom, že uh, my sme dali mandát 150 ľuďom a tí teraz za nás budú Uh, riešiť všetky uh, starosti sveta a proste, uh, my sa už musíme starať uh, absolútne o tak... No dobre.
1: dajme si pesnučku, lebo sa blížime ke ako to vyrobíme a potom si dáme otázky a krídu. A číslo poslucháčov sme povedali?
0: Uh, číslo poslucháčov sme nepovedali. Ak chcete, no. tak zavolajte na číslo 09572496
1: Po pesničke samozrejme.
0: Po uh, Takže... Po pesničke a možno, že to aj zvýhneme. <totipenie> <totipenie> no, <totipenie> no, dobre. OK, dáme si pesničku. <totipenie> po pesničke? No, takú prebudzaciu pesničku sme mali.
1: No, toto začalo pršatrenčenie. Neviem, ako u vás.
0: O, tak o, chystalo sa, ale v Slovensku už je, o, tak, o, ako tomu povedať, okiazané západom, že o, ani tá búrka k nám nedošla, o, čo sa o, niekde nad Viedňou chystala.
1: <laughs> A teraz som mivoriadne šuštíte, troška to... Troška niečo tam stiahni.
0: No, skúsime takto. No a lepšie. Dobre, uh, takže uh, blížime sa teda záveru. Už máme poslednú polhodinku. Uh, otázky už sme uh, prešli. Uh, medzi tým nám volali aj nejaké ľudia, ale bola prestávka. Uh, Technická no. prespávka. prespávka. <laughs> prespávka. Uh, uh. Uh, takže bohužiaľ, budú musieť zavolať ešte raz. Aj, takže uh, telefónne číslo je 095724963. No, uh, stále sa opakuje a stále častejšie sa opakuje, lebo uh, my uh, tieto veci už hovoríme nepretržite, prakticky pri, v každom medzipriestore. Uh, ja už,
1: ja už som teraz predstavká miškovi, ktorý je tu som že, že už som jak vertli k tomto, vie, že že už to začína byť také zaciklené, ale, ale pre... je to len z toho dôvodu, že keď človek vidí tie informácie, jak to chodí a vlastne vidí už aj ten systém, aký to vlastne prepracovaný, tak troška rafinovane, že, že tá agenda je roztýlená, atomizovaná potom sa zjednocuje do vrcholiacich tých rád premiérských, tak a atomizuje sa najprv do špecializovaných Dostávam znešené názvy, a zelné názvy, vždy sa k tomu pričune a priparí niečo, čo, čo by mohlo zbudzovať pozornosť, by bolo samostatne. Vieš, a, a potom človek si hovorí, že, 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 že. Čom je problém? V čom je teda ten problém kruciálny? že, že prečo je také, také to ticho tichoje až do bezvedomia.
0: No. To je, ja stále hovorím, že ľudia sa spoliehajú na to, že skutočne ako z tých rôznych rád a z, tých, z toho parlamentu ako niečo, niečo, príde nejaký výstup. Ale pokiaľ vidíme, že žiaden výstup nie je, sa môžu, akým spôsobom sa môžu vlastne dobiť hej, tých informácií a urobiť s tým niečo ako v tej politickej oblasti? Ja, si, ja stále si um, hovorím, že uh, treba využiť tie nástroje a tie uh, mechanizmy, ktoré tu na existujú, pretože ako stále hovorím, že ľudia niekoho preferujú, niekoho volia. Aj, takže teraz napríklad sme hovorili o, o Saske, aj, že má tu na veľkú šancu. Tak um, ak je, je Juraj Droba poslanec Slovenského parlamentu, aj, tak by sa voliči tu v Bratislave mali pýtať v Bratislavskom kraji, mali pýtať práve drobu, hej, prečo si nám o tomto nič nepovedal, hej, prečo uh, o tomto neinformuješ voličov uh, a my ťa máme na základe tohto voliť, alebo potom uh, nejakých ďalších, ktorí sú tiež z parlamentu a ktorí vlastne by mali vlastne túto svoju uh, robotu robiť. A donútiť ich. Hej, ako ináč? A tak ľudia sú
1: vôbec radi, že droba kandiduje, že majú koho voliť, že, ho, že vedia, že je to droba. Vieš?
0: Je to troška nihilistický pohľad, ale pokiaľ skutočne ako toto očakávajú od politiky, no tak ale politika potom s nimi urobí krátky proces.
1: No to je tam, že sa nepýtajú, no tak potom sa nich, ich nikto nebude pýtať, vieš.
0: A o tom toto je. To znamená, že veci verejné, ktoré, ktoré vlastne. ktoré kde sa rozhoduje o tom, že čo bude alebo nebude, tak sme sa pri francúzských voľbách sme sa divili, že bola nízka účasť, najnižšia v nejakej povojnovej histórii alebo koľko. A koľko tam bola účasť? 70% alebo koľko? Aj, proste takéto nejaký čísla, alebo ja neviem, 60%. A my máme uh, účasť pri voľbách do Európarlamentu, uh, kde sa uh, reálne vlastne tvoria všetky tie naše zákony a kde tí poslanci by mali informovať. Uh, koľko? 20%? alebo koľko? 11%. 11%. A to znamená, 11% ľudí prejavilo nejaký záujem o, o voľby do toho Európskeho parlamentu. Ja viem, že slovenskí poslanci o ničom nerozhodnú, ale minimálne tam aspoň sedia a občas môžu dať nejaký výstup, hej, že o tomto sme hlasovali a toto je vec, ktorá nás obmedzi na slobode a toto občas robia hej, niektorí naši europoslanci. Ako minimálne, čo boli tie etické otázky, tak poslanci z KDA to robili, Ríšo Sulík ako prid, tiež točíte svoje videá z Európarlamentu za začas, ako sa e, niečo dozvieme, aj práve cez takéto kanály. Ale e, čo sa týka našej domácej politiky, e, tam je ticho po piesine. A ľudia, e, s, ľudia sa nejak nesnažia akože, e, vytvoriť e, tlak na tých politikov a e, nechcú od nich počuť. Ako ja viem, máme tu na jeden volebný obvod, hej, to znamená, že ten politik je prakticky anonymne zvolený a my nemáme žiadného svojho poslanca. Hej. To znamená, nie je tam, že rozdelenie Slovenska do obvodov a my by sme si volili zo svojho obvodu jedného poslanca, ktorý nás zastupuje. E, takto to nefunguje, takto to nie a preto vlastne v konečnom dôsledku sa ten parlament vlastne odtrha od tých zástupcov, ktorých by mal, ale teda t- od tých voličov, ktorí by mal zastupovať. No,
1: to je jeden problém. To, a zase to vidíš, to je zase prihrávka na veľkú tému zmenu toho volebného systému, naviaza to na tú komunálnu reformu. To je to, že Slovensko stratilo chuť, alebo, alebo do slovenskej politiky sa dostali ľudia, ktorí netušia o veľkých témach, nechcú veľké témy a, a celé je to zredukované na akési príšerne kabe marketingové príbehy, ktoré vlastne ani nerieša v vecí. veci. Vieš, my tu odkopávame konzervu, napríklad reformy verejnej správy. 10 rokov je už do toho. Koľko je komunálna reforma? Od 2006. 11 e? rokov. A je to zásadná vec, pretože ak, ak by sme toto dokázali, to čo Dani dokázali, že vie si predstaviť, že v Dánsku idú na 98 obcí celkovo, a, a vlastne územnosť jednotky, že, že vlastne, vlastne na obec bude mať 30 tisíc obyvateľov, máme 2600 alebo koľko obcí, máme 33 tisíc komunán, poslancov,
0: a, a, a každá obec má starostu, každý obvod
1: má starostu. A, a to sú kruciálne otázky, že, že my nedokážeme diskutovať nerelevantne spôsobom, keď to naviažem na inú vec. Zas veľká téma, ako reformovať zdravotníctvo. Nie je v zmysle toho, že navýšime rozpočíňa na e, e, platy alebo čo, ale to zásadnú vec, aby to zdravotníctvo proste bolo naviazané na príjmy. Svoje vlastné, to znamená nominálne poistenie, individuálne, súkromné. A povedať raz a navžiť ľuďom pravdu, že každý obed niečo stojí. Ale zase je to opäť téma, ktorej nikto nevienuje ten čas. A čakáme nejak trpne, že, že odkopávame zase konzervu, riešenie problémov niekde ďalej, každý rok a každé 10 ročie. A takto sa to hromadí. Takže jedného dňa sa zobudíme a zrazu zistíme, že toto nerozhodujeme, tamto nerozhodujeme, že to
0: sa ositli nejaké rezerváci na okresu severu. A, a potom nám rozhodnú niekde v Brusel, Bruseli, no? hej, že máme predimenzovanú verejnú správu a dojde nám príkaz z Bruselu rozdelenie na obvody. No? A potom sa budú všetci diviť, ako je to vôbec možné. Hej. Jedna vec je, že, samozrejme, že je to prebujnelé a že to treba riešiť. Druhá vec je, že o tom by sme už nerozhodovali sami. To znamená, že e, Európska únia chce riešiť, aj preto nebude platiť miliardu úplne zbytočne, aj e, pretože už na to nemá treba platiť migrantov treba alebo vojnu, no. alebo vojnu s Ruskom aj, a jednoducho e, nám príde to alebo tamto e, príkazom aj, a my budeme musieť urobiť do jeho času opatrenia na zabezpečenie tohto vykonávacieho príkazu
1: Rozvej, že napríklad zasadnutí teraz čo bude v tej globálnej stratégii do 17. júla je taká čarovná že poslednanie komunikačnej úlohy Európskej úny Vybridnej vojne a v extremistických hrozbách. A, a keď toto počuješ a rozmeníš to záderobné, tak vlastne o čo ide? Je to zase nadviazanie na ten celý paket, ktorý prijali v júni. A, a ja vám desť toho vieš, čo to znamená. Budú sa vytvárať špeciálne útvary na to, na ministerstva vnútra, na prezi, eh, okresník čo to, okresné prezidium policajného zboru, alebo čo to je? Mm. Okresné riaditeľstva tak, policajného zboru. Prečo, prečo tí poslanci k tomu nevystupia, nič nepovedia? Vieš, my by sme mali rozhod v tom slovenskom parlamente, že toto sú pre nás červené čiary o nejakej globálnej stratégii EÚ, toto sú nejaké červené čiary, ktoré neprekročíme v otázkach Váriací sa, že, ho, že bojujú o nejakú bezpečnosť a bojujú s ekstremizou, ale pritom se, siahajú na slobodu slova. A to je, to je to fascinujúce, že proste tie na bielom to tam máš, vidíš to a, a to tíko, ktoré zabíja no, okolo.
0: Dobre, ja sa stále vraciam akože k tej ó, otázke poslúchačky, že ó, hovoríme to už dva roky a že čo máme robiť. No, ja nemám iný návod, iba ten, že pokiaľ nechceme robiť nejaké extrémistické veci, tak musíme využiť systém parlamentnej demokracie, ktorý tu je. A využiť tie nástroje a využiť tie mechanizmy, ktoré sú. Pretože na to sú. Sú nedokonale, kritizujeme ich a tak ďalej, ale iné nástroje nemáme. Čiže otáčať sa na ľudí a na predstaviteľov, ktorý, na ktorých vy máte osobne dosah, či už sú to miestní poslanci, aj, dajme tomu, z tej politickej strany, ktorá je momentálne pri moci, aj na zastupiteľstvo aj, chodiť, zaujímať sa a, a treba aj počúvať ten slobodný vysielač a, a s týmito informáciami potom ísť, pretože toto nie sú hoaxy. Ej, toto sú reálne veci, o ktorých a, sa na denodenej bázi jedna na najvyšších miestach Bruseli to sa potom posiela ďalej do parlamentu ako uznesenie, sa to potom ďalej posúva do jednotlivých e, parlamentov členských krajín Európskej únie. Nie sú to vymyslené. Tuto reálne veci, takto politika funguje. A pokiaľ... No
1: Zdražky z to. Tlatý príbeh vám povie, teraz, to v Tremšine, námestie rozkopané úplne ako, že centrálne námestie v No v hroznom stave, celý trendž je v podstate v hroznom stave, bolo troška, teda to sklad. Ale vieš, na jednej strane vidíš ten marketingový príbeh mediálny o ambicióznom, dynamickom, kompetentnom, skúsenom primátorovi, ktorý proste vie, ako to všetko riadi. Na druhej strane sedia s nidrov v tom letnom bare, alebo čo som tam bolo na to námestí, tak dopadlo to tak, že tí ľudia, tí majiteľia nemôžu mať ani terasy. To je jedna vec. Že presne pred začiatkom letnej sezóny to tam rozkopali. Druhá vec, teraz sa bavím, že čo to tak je rozkopané. Na to museli nechať tak, pretože našli tam nálezisko, ako nejaké a, a proste pamiatkári povedali, nechať tak konzervovať, skúmať. No a ja si pýtam, a to nevedeli, že to tam je niečo, ten vibrátorov? No samozrejme, že to vedeli. No ale práce museli začať lebo však... Vyhráta, vyhráta, tendera, to bol vyhratý tender, tak to muselo začať. A výsledok bude aký? Prav to stane, to rozkopáte do neví. No, a teraz tá kompetentnosť. A teraz vieš, daj strane, e, prejde sa Trenčinom a je to mesto, ktoré umiera. Doktor umiera, nechce času doslova.
0: Rybníček tu v trenčine a Ale, čo, ale máme telefón, aj takže. Dáme sa telefon. Áno, počujeme sa.
3: No, počujeme, po máme tam tie. Áno. No, <laughs> zdravím. No, u nás sa tiež to trošku akurát. Trošku viac. Neviem, čo ma to tak ruší. A viete sa o tej téze, že politikom, čiže čo ako politici, že s tým treba veriť. Viete ako, že vy sa, vy sa bavíte o tom, že politikov sa ľudia musia pýtať. Pýtať, pýtať pred voľbami, pýtať. Len, To je tá chyba, že keď im veria, to je základná chyba. Politikovi netreba veriť. Politika treba kontrolovať. Keď ho tam niekde zvolia, alebo čo, vyše nič? No, treba ho kontrolovať, ale politikovi sa veriť u nás jednoducho nedá. Neviem, či to je jedno, či aj na západe, alebo kde... Ale politikovi veriť netreba.
0: Samozrejme, akože to je princíp. To znamená, že politik je verejná osoba, platená z verejných peňazí a on, je, on by sa mal zodpovedať tým svojim voličom a nie je to vec dôvery, je to vec kontroly. To znamená, mal by skladať účty. A práve tieto informácie, ktoré sa snažíme tu na ľuďom predniesť, na Slobodnom vysielači alebo v našich článkoch, ktoré píšeme, sú o podkladoch, ktoré ľudia môžu použiť. A môžu sa pýtať tých politikov, a, a, aby, aby zložili účty zo svojich činností. Čo ste robili za tie... Koľko? Už sú tam vyše roka. Už, tu, už tam vyššie roka sedia. A môže byť akože 2-3 mesiace na rozkúkanie sa, pokiaľ je niekto nováčik, ale po troch mesiacoch už mala byť tlačovka, hoci aj treba z nejakého nového poslanca, aj keby to bolo treba voči politike strany, hey, ktorá je naviazaná na eurofondy, pretože teoreticky poslanec by mal hlasovať a robiť podľa svojho vedomia a svedomia. Ale nikto, nikto takéto tlačovky uh, nerobí. Mali by sa ľudia uh, starať o to, že čím, uh, kvôli čomu to je hey, a vrtať do nich. A pre, uh, aj v tej komunálnej politike napríklad, Teraz, keď hovoríme o tých župných voľbách, hej, toto je priamo návod, ako jednoducho donútiť tých ľudí, aby sa začali starať o to, čo v tom, v tom parlamente sa deje a čo sa robí. Pretože inak, inak to nie je možné.
3: Však no jasné, samozrejme, to je pravda, že ľudia, človek, ktorý sa nestará o veci verejné, tak to Akože, no, to je
0: priamy návod aj tým, tým no. všelijakým mafiánom, ľuďom, uh, ktorí si kupujú CDčka, uh, teda nie CDčka, ale CDčka, uh, nejaké 300-400 tisícové no, ja. za 3 milióny. Aj pretože o tom, o tom je tá verejná kontrola. Ale ako vidíte... Uh, sú, dajme tomu, mimovládne organizácie, ktoré sa tým zaoberajú, ale tieto robia vyslovene účelovo len preto, aby potopili nieko, niektorého politika, niektorú stranu a niektoré uh, politické strany úplne ignorujú, alebo vôbec politické prúdy úplne ignorujú uh, a to sme videli v podstate pri uh, sieti hej, Transparency International uh, robila v podstate ja neviem, PR, vystupovala ako PR agentúra uh, tej strany.
3: Áno, no. A... jasný. Som... No. Ja. Takže o tom. No, ta... uh-huh. no. tak. to chcem povedať ešte. No, ja som minulé pozeral toho kočnera, Mariana, čo tam mal to tlačovku vtedy. Áno, no, no inéč povedal pravdu. Aj keď hoci, ja ho tiež poviem za b- bossa, ktorý má výmoženosti, ktoré na Slovensku normálny občan nemôže nikdy mať. Normálny. Je boss. Je nejaký boss. <laughs> Yeah. Taký boss, no, je to bos. A uh, on povedal ináč pravdu, že politikový, čo? Viete, on sa otočí pred voľbami, vám nasľúbuje, otočí sa o, o 180 stupňov, keď sa, keď sa dostane do parlamentu. A už hrá o svoje korito. A už sa hrá na svoje korito. Ja hovorím, že uh, vieť ako, že, ja neviem, no, myslíte, že v tomto štáte našom ja, ho, ja hovorím, že to není už kocúrkovo. Ani kocúrkovo dokonca to není. To není kocúrkovo. Tuto už vládne anarchia, pretože ja, keď si dovolím kúpiť nejaké súdy súdcov, keď si dovolím kúpiť policajtov, keď ako mafianci dovolím kúpiť všet, všetko možné, čo, čo tu nejaké, nejaké domy, nejaké, nejaké reštaurácie. Za, ako akože No, o, č- o čom sa tu budeme baviť potom že ľudia, ja som tiež kedysi si veril Ficovi roku 2001 keď vznikal Smer alebo 2000 to, to je jedno, ja som mu veril že prišiel taký skromný chlap, ktorý povedal nie, to takto sa robiť nebude ja, ale
0: konateľ, A... konateľ
3: <laughs> dobre no. <laughs> no ale je to tak no, že akože hovorím, že ľudia ja neviem, u nás ľudia majú nejakú strašnú strašne zlú pamäť, že nevedia, čo ten politik trebar včera niekde na Slobodnosťu počúval, že v naj už je vnaj, bol uh, v saské, už je v naj, už, už chce riešiť niečo, úplne niečo iné, už chce riešiť taký, taký tvrdý prístup. Viete, ako, že ľudia, neviem u nás, ja hovorím, že ho sipá si, si pamätám, že keď ten chlap, keď bol niekde pred niekoľkými rokmi, koľkej strany prešiel a stále mu uveria, stále, stále ho budú voliť. Alebo však to, to, o čom to je? Však to je dôkaz, že keď ja prechádzam z jednej strany do druhej, to je dôkaz o tom, že ja si hľadím svoje, svoj prospek, svoje korito, svoje koritko, kde sa dobre nabalím a vyše nič. Ale nepozerám na ľudí, hej, že sami oligarcha hen prezident, ježiš, máre, čo škoda, škoda sa na tým rozčuľovať, ale hovorím, že ľudia dnes si uvedomia to, že tým politikom hoďaj netreba veriť. Ich treba len kontrolovať. No,
0: a... O tom to je, hej? a tu no... dostanete na slobodnom vysielači argumenty, na základe ktorých tých politikov môžete kontrolovať a môžete ich konfrontovať s tým, čo tvrdia. A neustále, neustále no. to opakovať. Hej. Zase e, slobodný vysielač nie je mainstream. Hej. To znamená, neoslobuje milióny ľudí v súčasne. Ale, ale na druhej strane e, nie je to ani zanedbateľný počet. To znamená, nie sú to e, stovky ľudí alebo tisícky, ale e, viac menej je to kumulované spektrum e, tých poslucháčov. dneska zasahuje desiatky až stovky tisíc. To nie je malé číslo. A to je dostatočná sila na to, aby bolo možné uh, nejakým spôsobom tú uh, politiku aspoň trošinka tlačiť nejakým smerom. Viete? Čiže je to aj Však. o nás, aj je to o každom z nás, aj o tom
3: Však je jasné, jasné, jasné.
0: Dobre, ešte Ale ja niečo.
3: No? no, dobre. <laughs> <Taký, daj, laughs> Myslíte si, že u nás... Ja vám ja dám obidvom otázku. Uh, Myslíte si, že je ozaj nás demokracia? Otázka moja, vyše nič.
0: No, Peťo, Ďakujem, držte
3: sa, nech sa da- no, Dobre. držte sa, nech sa darí. OK,
0: ďakujeme za zauľanie. No čo, čo Peťo? Si, a, čo si, a čo
3: si pod to demokraciu predstavujete,
1: keď
0: palíte?
1: <laughs> <laughs> moja odpovede na to. Vieš, demokracia, no tak kvalitatívne, vieš, to sú také paradoxy. To máte tú paradoxy, pán no, Vieš, že v 90 rokoch, keď môžu prvý mechanizmus tak nejak intuitívne, dneska, keď to porovnávam, tak sme tak slobodne mohli hovoriť. Vieš? A pritom bol teda pará rozmečiarizmu, zápas od to, že, aby to naozaj tá demokracia bola, aby sme neboli nejaký autoritatívny režim. A som si mohol slobodne povedať veľa vecí. Takže, že ľudia sa nebali vystúpiť z konou na trh a povedať na marbo feminizmu a všetky týchto otázov, ktoré sú dneska v kľúčov, tedy boli okrajové proste, tak si mohol povedať slovne veľa vecí, no tak dneska, dneska si za exota, keď si myslíš, že niekaj konzervatívne názory a nie, že si za exota, to bylo ešte fajn, že sa sumie niekto miestným blázom ale e, tých bázov sú zatvárať, vyhľadujú ja, teda z uznamestnania, rieža ale ty potrebuješ miestných blázom, lebo tí proste tí posúvajú tú hranicu možného, tí proste poukazujú na to, čo je tej spoločnosti nezdravé. Tak sa Pepe Grillo stal vlastne politikom, že, že vlastne z komika, ktorý mal tú úlohu ventilovať s ironickým a volickou satírou to, čo bolo v tom Taliansku, e, dusivé, tak to, to poslalo do politiky. No dneska zlihávaj Pepe t- no. Ale to je, no áno, no, to, to je ten vývoj, to musel hovorí vývoj, Čiže, akú demokraciu? No, tak demokracia bude taká, ako si ju my vytvoríme. No. Koľko budeme požadovať od nás samých. To je ten základ. Od nás samých. Keď budeme tvrdí na seba a nebudeme si klamovať sami sebe, no, tak nebudeme klamovať ani voči politikom. My prvom rade. Vieš, nemôžeš pidať na politika, keď nič od mňaho nechceš. Nepýtaš no. sa. No.
0: Čiže nemému detsku ani vlastná matka nerozumie. No, tak je. Toto, je, toto je asi taká... To ja vždycky som hovoril aj mážalke, aj deťom. Ej, pokiaľ niečo chceme, tak treba sa pýtať, treba komunikovať a netreba mlčať. A pokiaľ sa človek nestará o tú politiku, tak tá politika ho nakoniec dostihne a potom budú ľudia ako veľmi sklamaní. A čo sú aj mnohokrát dneska už veľmi sklamaní. Okay, okay. A tak môžu
1: byť tak akurát zo seba, vieš, lebo veľa krát je to ako v tom stigme s tým e, cigánom, čo žišiel si požičať rebrik od toho fara a vieža a ak tak ide, hovorí si, dobrý pán fara, požiča mi, po piatich metroch si hovorí, no však požiča, nepožiča, uvidíme, že fara nie je taký zlý. Vieš, a ak sa vieži v tej fare, tak hovorí si, svinej, určite mi ten rebrik nepožiča a, a ak zostane pri tej fare, keď tie kamene tie hajzové, tak mi ho nepožiča, vieža, drhne mu ich No, no a parár
0: vidí volno a si čo sa deje, no, My sme asi v pozícii, alebo mnohokrát sú občania asi v pozícii toho parára, že jednoducho svet si tu na niečo rieši okolo a tým, že oni sa ani nestarajú alebo ani nemajú poduchy o tom, že čo sa deje, tak potom ich nakoniec dostihne nejaké to rozbité okno alebo zvýšené DPH alebo, dajme tomu, 100 tisíc migrantov, akože pridelených podľa a ochotne schválených uh, miestnym parlamentom. Hej. Uh, nebudú to možno migranti natrvalo, budú len na vybavenie azylu. Na prenájom. Ale, naprenájom. <laughs> <laughs> hej. Uh, ale uh, konečný efekt bude, uh, bude ten, že um, uh, t- poslaný Geston Institút... Uh, Napísal, že prečo vlastne nie sú teroristické útoky v Polsku, Maďarsku, alebo v Česku, alebo na Slovensku. No preto, lebo tu nie sú uh, moslimovia a migranti. Hej. To je jednoduchá úmera. Pokiaľ uh, budete mať komunitu, hej, ktorá sa uh, bude, uh, ja neviem, bude oddelená, nebude uh, kompatibilná s tou vašou, tak si vytvorí vlastný svet, vlastné zákony a v rámci tých vlastných zákonov si to bude presadzovať všetkými možnými prostriedkami, na ktoré je táto komunita zvyknutá. Ak je zvyknutá bojovať, vyhazovať veci do lúptu, podrezávať, tak skôr alebo neskôr, akože tu na nachlúšenie nejaký, a nemusí to byť džihadista, môže to byť človek, pre ktorého je to normálnym stavom myslí, aj niekoho podrezať, pokiaľ je nespokojený, treba s tým, ako mu očistil zo alebo ja neviem. Nejaká, nejaká takáto hlúposť uh, a uh, potom sa budeme uh, veľmi diviť, no, a na začiatku boli práve tieto procesy v parlamentovej kde sa ľudia nestarali o to že čo sa v tých parlamentov schváluje nepýtali sa tých poslancov a uh, dospe, dospej to nakoniec uh, do toho, že budú vybuchovať bomby hey, budú tu na nejaké teroristické útoky alebo uh, budeme tu na mať uh, daň, ktorú nám Európsky parlament uh, schválí He, ako európska daň, hej, k nejakému splatu si človek bude musieť normálne strhávať ešte ďalšie nejaké polpercenta alebo percento, aby mala Európska únia, čo platí. A stále je to vždy len o tom, že ľudia sa nestarali.
1: No, to bol medzi priestor. aj keď nie tak moc pozitívne na záver, ale z starajme sa o náš verejný priestor.
0: A nie A... o ale verejný
2: priestor.
1: Áno, moje jméno je Peter Králič, pozdravujem vás Srenčina, pozdravujem, príjemný, dobrý večer a z Bratislavy, urad povážem.
2: Uh,
0: dobrý večer, do počutia a príjemný zvyšok prázdným, ale budeme sa ešte počuť v budúci týždeň. Do počutia.
2: Do počutia.